0: Приезжая
1: на Гран-при, я всегда выбираюсь на трассу, чтобы прогуляться по ней. Обычно это происходит в четверг. Я прохожу трассу дважды, в разные стороны, чтобы ее прочувствовать. Это позволяет мне, во-первых, увидеть картину глазами гонщиков, а во-вторых, посмотреть на то, как она будет выглядеть на телеэкране ведь камеры направлены в обратном направлении, лицом гонщикам. Эти прогулки могут быть весьма запоминающимися. Вот ты идешь по трассе один, в положении полного превосходства, пока за забором тысячи ненормальных фанатов с ненавистью воют на этого напыщенного старого кретина, которому разрешено гулять там, куда их и близко не подпускают. Как вы, наверное, понимаете, нецензурщина, летящая из толпы в Монце, может быть весьма яркой и образной. В Австрии мне тоже приходилось видеть и слышать довольно странные вещи. Остерайхринг – моя любимая трасса среди континентальных гран-при. Она находится в красивейшей сельской местности в Штирии, сложная для гонщиков, холмистая, с широкими лесами и кристально чистым воздухом. Австрийская публика уже, напротив, весьма разношерстна. Они приезжают на гонку в огромных количествах и тут же упиваются до Невминоза. Я никогда не видел столько пьяных тел, как каждый год вижу в Австрии. К сожалению, многие эти так называемые «болельщики» становятся агрессивными, поэтому к вечеру воскресенья эта трасса – не лучшее место на Земле. Впервые приехав туда, еще ничего про это не зная, я не смог совершить свою прогулку вплоть до финиша последней субботней тренировки. Затем я отправился к дирекции гонки и спросил, можно ли мне наконец пройтись по трассе. Парень из дирекции ответил, «Зачем вам по ней гулять?» Я объяснил, что мне это помогает настроиться перед комментированием, на что он ответил, «Мы провезем вас на машине». Я сказал, что не хочу ездить по ней на машине. Я хочу иметь возможность остановиться, оглядеться и тому подобное. Парень, видимо, подумал, что я странный, но хотя бы не опасный. «Ладно, но у вас должен быть красный пропуск», — сказал он, и объяснил, где я могу его получить. Я нашел нужный кабинет и снова затянул свою шарманку. Этот представитель дирекции был более несговорчивым, но тут меня спас голос, который неожиданно произнес «Дай ему красный пропуск». О моей проблеме узнал Берни Эклстоун, царь Формулы-1. Я получил свой пропуск и отправился в путь. Едва я добрался до первого поворота, меня обогнал грузовик. Обогнал и остановился в сотни метров впереди. Из кузова выпрыгнул мужик с овчаркой и встал у кромки трассы. Грузовик проехал вперед метров 400 и снова остановился. Из него вылез другой мужик, тоже с овчаркой. Таким макаром грузовик объехал всю трассу. Позже я выяснил, что каждая из этой парочки человека и собаки простояла на посту до утра. И боже упаси какого-нибудь дурака попытаться перелезть на трассу. Эти собаки шутить не собирались. Проходя мимо каждого кинолога, я отвечал на его хмурый взгляд приветливым взмахом руки и криком «Их хабе ден ротен Справа от меня была пустая часть трассы, а слева, за отбойниками и забором, пьянчуги надирались в последний раз перед тем, как вырубиться на том же самом месте. Завтра они проснутся, взбодрятся и будут смотреть гонку. Проходя мимо лесочка с внутренней стороны трассы, я увидел, как из него выбежали два пьяных австрийца и направились к Паддеку. И если трасса сама по себе Ферботтен, то Паддек и подавно Фильштренг Ферботтен. Ближайший к ним человек с собакой сделал шаг вперед и поднял руку. «Ферботтен!» — скомандовал он. Оба пьяницы не обратили на это внимания и продолжили свой путь к Паддеку. «Ферботтен!» — крикнул он. И снова его проигнорировали. Что же он сделал? Ничего особенного. Он просто наклонился и снял с собаки намордник. Это произвело почти магический эффект. Пьяницы тут же остановились, как вкопанные. Затем они развернулись и помчались обратно в лес. Как по мне, так это была очень эффективная демонстрация управления толпой. Мариокер. Прикроватные колеса. Это Master King, подкаст о книгах про Формулу 1, которые никогда не выходили на русском языке. Меня зовут Ярослав Загорь. В каждой серии я рассказываю об одной гоночной книге, чьей-нибудь автобиографии или мемуарах. А еще я зачитываю небольшие отрывки из этих книг. Вот как в начале этого эпизода. Имя Мари Уокера до сих пор считается неотделимым от понятия «гоночный комментатор», хотя на регулярной основе комментировать гонки он перестал еще 20 лет назад. Для британских теле- и радиожурналистов Уокер всегда был иконой, моральным авторитетом, с чьими установками всегда можно свериться в момент сомнений. Для болельщиков со стажем голос Мари – это билетик в прошлое, в молодость, а, наверное, даже и в детство причем для болельщиков со всего света, и англоязычных, и нет. Да, от нас с вами культ Мари Уокера отстоит чуть дальше, чем от них, поскольку его комментарии мы, если и слышали, то в глубокой записи спустя десятилетия после прямого эфира. Но охватить профессиональное величие этого человека способны и мы. Мари Уокер для гонок Формулы-1 был такой же институцией, как Берни Эглстоун, Сид Уоткинс или Рон Деннис с Фрэнком Уильямсом. Он стал ей не потому, что просто 23 сезона подряд постоянно комментировал «Формулу-1» на британском телевидении. Он стал ей благодаря своей нескончаемой любви к гонкам и безграничному уважению к каждому человеку, кто в них выступал. А еще благодаря безупречной рабочей этике, энтузиазму и неутомимому любопытству. Он никогда не ограничивал себя гонками Гран-при и смотрел на гоночный мир максимально широко, с одинаковым профессионализмом, комментируя любые соревнования. Неважно, автомобильные или мотоциклетные. Будучи признанным гигантом своей области и любимцем публики, Мари был очень востребованным автором для всех издательских домов Великобритании. Многие хотели заполучить публикации его автобиографию, и завершив карьеру в 2001-м, Уокер заключил контракт с Харпер Коллинз, где спустя год вышла его книга под названием если я не сильно
0: ошибаюсь. Yes, not...
1: Продукт в том, что к моменту выхода на пенсию жизнь и творческий путь Мари был уже изучен вдоль и поперек. Его оговорки в эфире годами кочевали из передачи в передачу, а рассказы о гонщиках были озвучены ни в одном документальном фильме. Поэтому мемуары Уокера, хоть и были написаны по всем канонам жанра, на выходе оказались довольно поверхностными. В автобиографии Мари Уокер очень подробно рассказывает про свою жизнь и про службу в танковых войсках во время Второй мировой, и про участие в мотогонках, и про карьеру в рекламном бизнесе, и, конечно, про совместную работу со своим отцом. Самому интересному, его карьере комментатора «Формулы-1», отведена вторая половина книги. Но едва ты начинаешь погружаться в эту атмосферу, тебя выдергивают рассказом о чем-то общеизвестном. И переходят к следующей теме. Эта дерганность вроде бы стройного рассказа очень расстраивает. Хотя, конечно, и в этой книге есть немало интересных историй, которые я обязательно использую. Причем не только в том эпизоде, который вы сейчас слушаете. А посвященный нынешний эпизод будет другой книге Уокера, Немного странный, но довольно занятный которая вышла в 1986 году под названием «Прикроватные колеса» и про которую почему-то даже не знает страница Уокера в Википедии. Зато отлично знают магазины поддержанной литературы. Всего 7 долларов, и она ваша, уже вместе с заставкой в Россию. Почему я называю ее странноватой? Это тонкая книжица, иллюстрированная комиксами австралийского художника Джона Дженсона. Она несерьезная по внешнему виду, да и написана с классическим и не всегда смешным юмором 80 восьмидесятых, если вы понимаете, что я имею в виду. Очаровательный документ эпохи. Она была написана до начала соперничества с Сенной Просто, до аварии Фрэнка Уильямса, до начала Мэнсалмании, в общем, на самой границе очередного витка истории Формулы-1. Она построена не как автобиография или сборник анекдотов от Майори Уокера, а как книга, которая должна была познакомить читателя с человеком, который вот уже пять лет регулярно рассказывает им с экрана BBC о самых модных гонках в мире. Поэтому в ней нет истории про войну или рекламное прошлое Уокера, зато есть подробнейший рассказ о том, из чего состоит его работа. И благодаря ей мы можем посмотреть на эту работу в самом ее разгаре до спокойного осознания, пришедшего в полноценной автобиографии. Эта книга не выглядит автобиографией, да и не задумывалась ею, пишет Уокер. Автобиография ⁇ это серьезная работа. А в этой книге я хочу вспомнить в несерьезном ключе людей и события, которые показались мне удивительными или просто запомнились. Во многом эта книга была написана для случайного читателя, который мог бы рассеянно купить ее где-нибудь в аэропорту и занимательно скоротать время в полете. Некоторые описанные в ней вещи нам с вами покажутся излишними, вроде описания типичного гоночного уикенда. Но если не обращать на это внимания, удовольствие от нее мы получим не меньше, чем наш придуманный случайный пассажир из середины 80-х. Но давайте все-таки для порядка я сначала коротко озвучу путь Мари Уокера в комментаторскую кабину. Мари родился почти сто лет назад, в 1923 году, в семье очень успешного мотогонщика Грэма Уокера даже не просто успешного, одного из лучших в своем поколении. На счету Грэма даже есть победа в самой сложной и престижной мотогонке мира ТТ на острове Мэн. Мари с детства ездил с папой на гоночной трассе и очень полюбил эту атмосферу, как мото, так и автогоночную. Просто представьте, мальчиком Мари своими глазами видел на трассе Тацию Валари, Бернда Зимайера и Рудольфа Карачеллу. Особенно впечатляет этот факт, если вспомнить, что в конце своей карьеры Уокер комментировал гонки с участием Фернанда Алонсо и Кими Райканена. После окончания Второй мировой Мари начал гоняться на мотоциклах, но его спортивная карьера продлилась недолго. Основной работой для него было придумывание рекламных слоганов для товаров народного потребления, а параллельно с этим Уокер решил пойти по стопам отца, который после ухода из гонок стал комментатором. Мотогоночным, конечно. Это вы сейчас слышали голос старшего Уокера. Свою первую гонку Мари откомментировал для зрителей подъема на Холм в Шелсли-Уэлш в 1948 году. Через год, в 1949 его комментарий впервые прозвучал в радиоэфире BBC, и это был уже самый настоящий Гран-при Великобритании на Сильверстоуне.
0: Graffin Reed is now taking Stowe Corner for the last time this afternoon. He bounces a bit as he goes round with his yellow wheels spinning, and he's motoring as he goes down to the chicane. He looks back to see if there's any opposition. He's going up to the hairpin bend, taking no chances this time, and is now heading up the straight to the Abbey Curve, and I think in about three seconds, Max, he'll be into your sight to take over the finishing line because he's just crossing in front of the hangar now.
1: В том же 49-м состоялся дебют Уокера на телевидении. Снова на BBC он комментировал мотоциклетный подъем на холм. Но чаще всего Мари помогал на радио своему отцу, который вплоть до своей смерти в 1962 был главным комментатором Мотогонок на BBC.
0: Когда мы копались в архивах BBC, мы наткнулись на несколько замечательных записей ранних работ, которые вы делали со отцом, и одна из них, которую у нас здесь, это Senior TT 1951 года. Вау, бы очень услышать это. Вот он! Джефф Дюк сейчас прямо посреди дороги. Толпа, мягко говоря, Here he is! Listen to the hand clapping, cheering! Oh, this is a wonderfully stirring sight! Listen to him! But Graham, I know you want to take Jeff through, so to take Jeff through to the grandstand on his last lap, over to Graham Walker. There, I see that. Yes, I can see. There's the flash of his machine as it comes down the bend. He's coming down the straight now at a terrific speed. Listen. Yes, yes.
1: Для младшего Уокера это была внештатная работа, что-то вроде хобби. И помимо мотоциклов, Марри то и дело комментировал другие соревнования. От гонок Гран-при, как, например, Италию в 69-м, до мотокросса и туринга. А иногда даже тяжелую атлетику. В конце 1976 года на BBC вдруг заметили, что в Формуле-1 разворачивается нешуточная борьба между едва не погибшим Никелаудой и их соотечественником Джеймсом Хантом. Телеканал показал решающую гонку на Фудзи, а в 1977-м начал более подробно освещать чемпионат, хотя трансляции все еще ограничивались несколькими гонками. Вести эти трансляции приходилось главному комментатору BBC Реймонду Бакстеру. И когда было решено показать сезон 1978 года целиком, Рэймонду стали искать полноценную замену. Продюсер и будущий ангел-хранитель автоспорта на BBC Джонатан Мартин предложил эту работу Мари Уокеру. В 1978-м, в первый год трансляции Формулы-1 на BBC, схема была такой. Первые гонки сезона в Аргентине, Бразилии, ЮАР и США полностью комментировались из студии в Лондоне. Затем, с началом европейской части сезона, Мари должен был приезжать на трассу в четверг перед гонкой, напитываться атмосферой, общаться с людьми и после квалификации ехать обратно в Лондон. Там он из студии смотрел гонку по Евровидению, затем редакторы BBC нарезали из нее получасовой обзор, и на этот обзор Мари должен был наложить свой комментарий. Тем же вечером обзор показывали телезрителям в рамках передачи под названием «Гран-при». Конечно, сегодня такая процедура звучит довольно сложно, но в конце 70-х это было куда проще, дешевле, а главное ценнее с точки зрения эфирного времени, чем прямой двухчасовой репортаж с места события. Мария подписал контракт на три года, и уже в 79-м BBC задумалась о том, чтобы показывать часть гонок в прямом эфире. И тут к Мари снова пришел Джонатан Мартин с хорошими новостями. Корпорация решила в 80-м году транслировать все гонки вживую, а еще предоставить Вокеру постоянного второго комментатора, Джеймса Ханта. Поначалу отношения Мари с Джеймсом не задались, и я как-нибудь обязательно расскажу отдельно про эту часть карьеры Ханта. Помимо того, что их характер не совпадали, Вокер думал, что его таким образом хотят заменить, выдавить из комментаторской кабины. Но у Мартина таких мыслей не было и близко. Напротив, англоязычная публика обожала Мари и уже не представляла себя Формулой-1 без него. Чем дальше, тем больше гонок шло в прямом эфире, и тем чаще Окер стал комментировать непосредственно с гоночной трассы. Но несмотря на полную занятость в Формуле-1, Майри всегда старался охватить как можно больше дисциплин, справедливо считая, что гонками Гран-при автоспорт не ограничивается. Эти дисциплины не всегда были высокого уровня с известными гонщиками, и вот как Уокер описывает при кроватных колесах то, как он к таким гонкам готовился. Очень часто, отправляясь на гонку, комментатор пускается в путешествие в неизведанные. Через пару часов после приезда на трассу он должен будет рассказывать 5 или 6 миллионам людей со дела и в развлекательной форме о десятках других людей, большинство из которых он до этого никогда не видел. Чтобы увеличить свои шансы на то, чтобы сказать что это действительно стоящее, я выработал план действий, первое правило которого звучит так. «Приезжай пораньше». После этого я стараюсь познакомиться с как можно большим количеством участников, с тем, кого еще не знаю лично. Я подхожу к ним и говорю. «Привет, я Мари Уокер, комментатор. Можем поговорить о тебе?» По счастью, они всегда соглашаются, просто потому что все любят рассказывать о себе. Я спрашиваю их имя, возраст, откуда они, чем занимаются, каких успехов достигли. И есть ли что-то такое, что мне нужно знать об их машине? Однажды, грязным дождливым днем в лидании, я беседовал с молодым человеком и установил, что его звали, скажем, Питер Уилсон, 28 лет, из Вигана, программист, без каких-либо заметных прошлых успехов. Когда мы дошли до моего последнего пункта про машину, он сказал, «Ну, это мини, самое обычное. Правда, кое-что есть. Моя собственная доработка». Если вы приглядитесь, вы заметите, что лобовое стекло сделано из плексигласа, в котором я проделал несколько отверстий разного диаметра в определенном порядке. Я рассчитал все это на компьютере. Идея в том, что сколько бы грязи не летело в стекло, я всегда найду отверстие, через которое смогу хоть что-то увидеть. Ага, ну главное, что он сам в это верит, подумал я. Звучало довольно безумно. Я поблагодарил его и пошел к следующему спортсмену. Представьте мое удивление, когда во время гонки я внезапно понял, что лидирует наш компьютерный друг. «А вот что интересно», — сказал я. «Номер 27 Питер Уилсон работает программистом. Если вы внимательно посмотрите на его лобовое стекло, вы увидите, что Питер использовал свой компьютерный опыт и просверлил несколько отверстий разного диаметра. В результате этого, сколько бы грязи не летело в его машину, он всегда найдет отверстие, через которое он может видеть. Именно это, безусловно, и объясняет то, что в этих ужасных условиях лидирует именно он. И едва я это сказал, как этот парень тут же улетел с трассы, ударился о насыпь и скрылся из вида, пробив фанерные щиты. В сложившихся условиях единственное, что я мог произнести, это фразу «Что я говорю?» На самом деле я произнес ее дважды. Позже повтор именно этого момента передачу Sports Night на BBC просили включать чаще всего. Но давайте вернемся к главному — к «Формуле-1». Благодаря этой книге мы знаем, как выглядел типичный гоночный уикенд для Мари и его коллег, когда они стали приезжать на трассу на целый гран-при. Историю о прогулках по трассе перед гонкой вы уже слышали в начале этого эпизода. Сейчас такие прогулки – общее место и для гонщиков, и для комментаторов. Но тогда традиции еще только зарождались, и кто знает, какую роль в этом сыграл Мариокер. А вот что всегда сопровождало гоночных комментаторов, что 80-е, что сегодня, так это снисходительное отношение со стороны зрителей, иногда перерастающее в раздражение. Тут нет никаких иллюзий, несмотря на полубожественный статус Уокера, всегда были люди, кто не считал его достаточно профессиональным, чтобы комментировать гонки. Очевидно, что такая аудитория есть у любого комментатора, из любой страны. Сейчас все это выливается бесконечным потоком в социальные сети, а в 80-е Хейт был исключительно эпистолярным в виде писем, поступавших на телеканал. Многие авторы этих писем даже не представляли себе объем подготовки, который Уокер проводил перед каждым Гран-при. Вот как это описывает он сам. Готовясь к трансляции, я делаю себе в помощь гоночную таблицу с кучей информации о гонщиках и их машинах. Она позволяет мне без раздумий вернуть реплику об их выступлении в этом году или на этой же трассе, в прошлом. Еще я готовлю таблицу с описанием трассы от гонщиков, которую я заполняю после беседы с ними. Я спрашиваю гонщиков, на какой передаче ты проходишь этот поворот? А где переключаешь? На каких оборотах? Затем я иду с этой информацией к их гоночным инженерам и говорю. Я тут общался с Аланом или Кеки или Найджелом, о передачах и оборотах. Можешь подсказать, какая это скорость? Эти люди совершенно не обязаны ничем со мной делиться. Вот тут ты пригождается то, что ты их знаешь, и они тебя принимают». Если все хорошо, гоночный инженер идет и сверяется со своим графиком, который показывает ему, что, скажем, 9000 оборотов на третьей передаче соответствуют такой-то скорости. В день гонки я могу сказать. Давайте проедем круг по трассе в Бразилии вместе с Оленом Простом. Он пересекает черту на пятой передаче. 11000 оборотов в минуту, 265 км в час. Переключается на четвертую, скорость падает до 230 Таким макаром можно рассказать обо всей трассе, и мне кажется, что это интересный способ приблизить зрителей к тому, что на самом деле происходит в гонке. А поскольку мне приходится попотеть, чтобы получить эту информацию, я не в восторге от того, что мне иногда пишут раздраженные зрители. «Эй, придурок, чего это ты тут набздел? Откуда ты нахрен знаешь, что Кекер Росберг проехал тут на третьей передаче?» «Я это знаю, уважаемый господин» потому что я говорил с Кекки Росбергом, и он рассказал мне, что он был на третьей передаче. Еще что-нибудь интересует? Я всегда приветствую конструктивную критику, но меня раздражают крикуны, которые просто тебя хаят. Что ж, таковаться на жизни на Петлейне. Справедливости ради, большая часть претензий к мари всегда относилась к его ошибкам, иногда смешным, иногда раздражающим. Позже мы с ним объясним природу этих ошибок, но пока давайте не будем забегать вперед и продолжим последовательно разбирать типичный гоночный уикенд комментатора BBC. Мы уже прогулялись по трассе, потерзали гонщиков техническими вопросами. Самое время подняться в комментаторскую кабину и посмотреть, какие условия работы для нас подготовили организаторы очередной гонки. Для того чтобы комментировать, вам нужен телевизионный монитор. Без него вы не будете понимать, какую картинку видят зритель у себя дома, и ваши комментарии будут восприниматься справедливы или нет, как бред сумасшедшего. Но как бы важно ни было иметь монитор, необходимо помнить, что они бывают самых разных форм и размеров, и по шкале эффективности могут колебаться от 0 до 100. Чтобы показать это на примере, позвольте рассказать историю, которая является настоящей демонстрацией триумфа BBC. Однажды мы приехали на Гран-при Испании и пошли взглянуть на наше комментаторское место. Снаружи все выглядело великолепно. Прямо напротив боксов, с отличным обзором всей трассы, просто идеально. Затем мы зашли внутрь. Там было все так же замечательно, как и снаружи, за исключением одной вещи. Монитора. Я взглянул на жалкий черно-белый портативный телевизор и сказал своему продюсеру Роджеру Муди. Этого не может быть». «Не волнуйся», — ответил он. «Я сейчас все выясню». Резонно, ведь это была его работа, а не моя. BBC, как и другие компании, освещавшие гонки, отправляют на гран-при продюсера, который занимается административными проблемами, и инженера, отвечающего за технику. Благодаря этому комментатор может заниматься своей работой и во время гонки концентрироваться на том, что происходит. Но вернемся в Испанию. «Я был внизу у Марри. Это оно и есть», — сказал хмурый Роджер, тыча пальцем в наш карликовый монохромный телеприемник. «У всех других комментаторов точно такие же». Я ответил. «Роджер, как ты знаешь, я терпеливый, спокойный, понимающий человек. Но это уже слишком. Посмотри, солнце за нами, а значит оно будет светить прямо на монитор. Монитор черно-белый, а машины цветные». У него миниатюрный экран. Роджер, с меня и так достаточно людей, которые все время меня критикуют, сидя у себя дома. Как ты думаешь, что случится в воскресенье? Они будут смотреть гонку на своих 26-дюймовых цветных телевизорах, пока я буду пытаться понять, что происходит вот в этой штуковине. Роджер, ты должен что-нибудь с этим сделать. «Предоставь это мне», — ответил Роджер. После этого Дэйв Уортон, наш инженер, перекинулся пары слов со своим другом с испанского телевидения. У него, как у старшего выездного инженера BBC, были связи по всему миру. День завершился, и мы вернулись в гостиницу. Вечером ко мне подошел Роджер и сказал «Все в порядке». То есть, ну, они установят нам цветной монитор. На всякий случай в Лондоне будет наготове наш человек, который, если что, привезет нам другой. Немного чересчур, не находишь? «Экстремальные обстоятельства»? ответил Роджер. «Требует экстремальных мер, Марри». «Утром перед гонкой мы с Роджером стояли на петлейне, когда к нам подошел главный человек с испанского телевидения, работавший на трассе». «Спасибо за ваш телекс», обратился он к Роджеру. «Какой телекс?» переспросил тот. «Телекс, в котором вы запрашивали большой цветной монитор. Только вы попросили о нем. Ни один другой вещатель ничего не сказал». «А», — ответил Роджер, «этот телекс». Я поднял глаза к комментаторским кабинам. Через окно был виден ряд отсеков для каждого вещателя. Маленький монитор, маленький, маленький. И в конце ряда – огромный монитор, занимающий все свободное место. Я поднялся наверх, куда уже начали съезжаться комментаторы других сетей. BBC всегда приезжала первый. Мы с ними поболтали, прогулялись. Но вскоре они начали замечать, что в моей кабине есть кое-что, чего нет у них. «Слушай, Марри, а что это?» спрашивали они. «Не знаю», — невинно отвечал я. «Видимо, в BBC сделали спецзапрос на большой цветной монитор. И как же я рад, что они его сделали». Находясь на комментаторской позиции, Мари Уокер всегда стоял, чем выделялся среди коллег, у которых больше было принято сидеть во время работы. Уокер считал, что когда он стоит, его легкие могут вместить в себя больше воздуха, а значит, он может говорить громче и эмоциональнее. Но Мари не просто стоял, Он практически танцевал перед монитором, тыча в него пальцем, будто зрители могли его видеть. Когда вторым комментатором на британском ТВ стал Мартин Брандл, он в шутку рассказывал, что всегда старался подстроиться под ритм, с которым раскачивался Мари. Настолько, что в какой-то момент они оба становились похожи на автомобильные дворники, работающие в сильный
0: ливень.
1: Пока продюсеры BBC еще не начали отправлять съемочную бригаду на все гонки, эту эмоциональность Уокеру приходилось демонстрировать в пустой студии в Лондоне. В своей автобиографии он с содроганием вспоминает, как должен был притворяться, будто бы он на самом деле находится на трассе, а не за тысячи миль от нее. Зрители были уверены, что комментатор всегда присутствует на месте событий, и чтобы поддерживать эту иллюзию, В BBC на каждой гонке договаривались с кем-то из пишущих журналистов, чтобы они были глазами их комментатора. Обычно эту роль исполняли хорошо известный вам Джо Сейвуд или Майк Дудсон. Будучи на трассе, они передавали в лондонскую студию информацию вроде «начинается дождь». Продюсеры писали это на бумажке и подсовывали Марри, который в этот момент комментировал гонку и мог радостно воскликнуть «На трассу упали первые капли дождя». Когда Уокер стал сам постоянно выезжать на Гран-при, потребность в этих фиксерах отпала, зато людей рядом с ним стало больше. Давайте я расскажу, кто находится в комментаторской кабине и что каждый из нас делает. Слева от меня человек, считающий круги. Он записывает количество кругов, которые проехала каждая машина. Справа от меня Джеймс Хант, а справа от него... Местный продюсер. Не путайте с продюсером программы, который сидит в Лондоне. Еще в кабине где-то есть инженер, который периодически спасает ситуацию, втыкая то, что не воткнуто, и которому приходится иногда ползать по полу, чтобы всучить мне новый микрофон, взамен того, что незаметно для меня сломался. Гонка стартует, а вместе с ней начинается безумное жонглирование двумя разными комментариями для двух разных аудиторий, причем одновременно и в прямом эфире. Пока я говорю со зрителями, местный продюсер выдает мне в наушники инструкции. Внезапно он говорит «Так, Марри, Гранд Стэнд включает нас через 5 минут. Это будет на 43-м круге. Они выключили нас на 25-м. Они просят тебя рассказать об изменениях, про сход Лауда из-за пожара и про то, что на 32-м круге Росберг вышел в лидеры, а затем поехал в бокс и менять шины». Все время, что он говорит, я продолжаю комментировать, поскольку в Австралии и Канаде Гонка целиком идет в прямом эфире. Что ж, вот и 43-й круг. В Лондоне ведущий Десли нам говорит, Гран-при Австрии перевалил за половину, и мы переключаемся на Остер Райхринг. Слово
0: Мариуокеру.
1: Едва я слышу, как он умолкает, я понимаю, что должен ввести в курс дела британскую аудиторию, не нарушая стройного рассказа, который я вел для всех остальных. Если я не придумаю, как пересказать произошедшее новыми словами, эти самые остальные подумают, что я спятил. Через пять кругов я слышу голос Джона Филлипса, продюсера из Лондона. Он сидит в аппаратной в телевизионном центре и внезапно произносит «Марри, где Найджел Мэнсел? Ты ничего про него не сказал?» Главное в этот момент не ответить. «Упс, прости, Джон, я забыл», поскольку это сразу же пойдет в эфир. И зрители точно поймут, что я спятил. Так, где Найджел Менсел? Я не знаю, где Найджел Менсел. Австрийский режиссер трансляции плевать хотел на стрину Найджела, а значит я могу быть точно уверен, что он не в первой шестерке, поскольку ее я всегда держу в голове. Я смотрю на таблицу с кругами и нахожу там пятый номер Найджела Менсела. Я вижу, что он заезжал в боксы и теперь идет двенадцатым. На то, чтобы с этим разобраться, уходит время. Пока я не смотрю в монитор, двигатель на машине лидера Нельсона Пике взрывается, машина летит в отбойник, перелетает через него и исчезает из вида. Пике вылезает из машины и уходит. Зрители это видели, а я нет. И тут я снова поворачиваюсь к монитору. «Вот что интересно», — говорю я. «Найджел Мэнсел сейчас идет на 12 месте». «В миллионе домов» звучит. «Какого лешего этот идиот говорит о Менселе, когда Пике только что взорвался?» Наконец я понимаю, что произошло, и кричу «И Пике сходит!» «Ну, слава богу!» – звучит в каждом доме. Заметил. Существует миллион вещей, которые могут пойти не так. Однажды в Южной Африке у нас произошла невероятная техническая проблема. Гонка стартовала, а я внезапно перестал слышать, что говорит Джеймс. И наоборот. Продюсер не слышал никого из нас, как и мы его. При этом я слышал себя – но только то предложение, которое я произнес предыдущим. Из-за какой-то поломки электроники я получал сигнал не сразу. Вместо этого мой голос неспешно шел из Кьялами в Лондон и обратно. Быстро решить проблему не получилось, поэтому я просто снял наушники и продолжил без них. Инженер тем временем неистово переподключал все провода, пока наконец не нашел сломанный. Но все это бессмысленно объяснять зрителю. Ему это неинтересно, даже если проблема техническая. Он не за этим включил телевизор. Он включил его, чтобы посмотреть гран-при. Верни картинку и перестань ныть, как бы говорит он мне. И это не лишено смысла. Из-за того, что поначалу не все гонки шли в эфире BBC в полном объеме, значение вечерней передачи Гран-при, куда входил обзор гонки, было очень велико. Многие зрители, пропустившие трансляцию, узнавали о событиях гонки именно из нее поэтому на ее подготовку тоже тратилось немало времени. Перед началом уикенда Мари записывал в кадре подводку, которая обычно звучала примерно так. «Мы в Монсе. На 13-м Гран-при сезона». В чемпионате сложилась интересная ситуация. Лидируют Кеки Росберг и Нельсон Пике. Ну и так далее. После гонки он наговаривал уже за кадром финальную реплику. И теперь Ален Прост лидирует в чемпионате, на одну очко опережая Кеки Росберга. До конца сезона остается три гонки. Следующий этап пройдет в Португалии через две недели, и, конечно, передача Гран-при о нем расскажет. Не переключайтесь. Но это в идеале. А идеальная ситуация бывала довольно редко. Я в Имале. Гран-при Сан-Марина завершен, и нам надо ехать в аэропорт Болоньи. Рейс в 9 вечера, но как всегда мы не можем загрузиться в нашу арендованную машину до тех пор, пока не доснимем все необходимое. Когда мы наконец можем ехать, оказывается, что дорога займет 2 часа по пробкам. В таких случаях приходится лавировать между машинами, нырять в каждый просвет и в аэропорт приезжаешь в панике и обессиленный. В 1985 м все было ровно так. Я заехал на парковку аэропорта в тот момент, когда все пассажиры нашего рейса уже шли на посадку в самолет. А нам надо было сдать машину в прокат, выгрузить весь багаж, мой, продюсер и инженера, и зарегистрироваться на рейс. У инженера, как всегда, с собой было тонна оборудования, которое нужно было прогнать через таможню. Со всеми этими проводами и батареями его багаж неизменно напоминал бомбу. Примчавшись на стойку регистрации British Airways, я услышал отстоявшего за ней сотрудника. «Мистер Уокер, вам звонили из Грэнд Стэнд? Пожалуйста». Перезвоните им из кабинета менеджера. Дрожащим пальцем я ткнул в сторону окна. Они садятся в самолет. Его это не заинтересовало. Они просили позвонить вас до того, как вы подниметесь на борт. Где этот кабинет? Он показал, и я побежал в другой конец здания. Наконец я нашел этот кабинет и набрал номер Грэнд Стенд. Роджер! Заорал я, едва он поднял трубку. Они уже садятся в этот чертов самолет. Спокойно.  — невозмутимо ответил роджер я хочу чтобы ты переписал концовку просто только что дисквалифицировали сопротивляться нет смысла теперь мне надо перезаписать концовку своим обычным относительно спокойным голосом и сделать это надо по телефону в кабинете менеджера british airways в аэропорту болонье снаружи ждет самолет но он не будет ждать вечно поэтому я не могу позволить себе кучу дублей к счастью, все прошло гладко, и я успел на самолет. Мы прилетели в Лондон и я был дома около двух ночи. В 8 утра предыдущего дня я был на трассе, а завтра я буду в своей голове готовиться к следующему гран-при. Вот так и проходят мои дни с марта по ноябрь. Вскоре после написания этой книги BBC начнет показывать все гонки целиком в прямом эфире. Популярность Формулы-1 в Великобритании поднимется до рекордных значений, а Мари Уокер окончательно войдет в Пантеон чемпионата мира. В 1996 году Бибиси профукает, иначе не скажешь, права на показ гонных телеканалу ITV, который возьмется за дело с размахом, но несколько неуклюже. Сменится несколько напарников Мари по комментаторской кабине. В 1993 м скоропостижно умрет Джеймс Хант, которого заменит непопулярный Джонатан Палмер. На смену Палмеру придет разочарованный Формула-1 Мартин Брандл который тут же расцветет в новом качестве и перехватит эстафету народной любви у постаревшего Уокера.
0: Kim, yeah, okay, Now...
1: Официально карьеру Марри завершит на Гран-при США 2001 года, но и после этого еще пару раз умудрится прокомментировать Формулу 1. Его будут звать на австралийское телевидение в качестве приглашенного комментатора, но самый настоящий камбэк. Уокер совершит на Гран-при Европы 2007 года. Все гонки того сезона на BBC Radio 5 комментировали Дэвид Крофт и Морис Хэмилтон. И когда Крофт взял отпуск, чтобы присутствовать на родах своего первого ребенка, продюсерам радиостанции пришлось искать ему замену. 84-летний Марри не подкачал, вызвав у слушателей прилив ностальгии. Уверен, немало болельщиков в тот день включили телевизор без звука, чтобы насладиться комментарием Уокера по радио. Надо ли напоминать, что эта гонка сама по себе стала легендарной, благодаря лидерству несравненного дебютанта Маркуса Винкельхока. Нам, кто не слышал голос Мари в прямом эфире, может быть непросто понять его величие и причину такого обожания со стороны англоязычного гоночного сообщества. Но мы можем постараться узнать больше о профессиональных чертах Уокера и примерить его манеру работы в 80-х на современную Формулу 1. И признать, что очень многому в сегодняшнем комментаторском искусстве на любом языке мира мы обязаны Мари. Надеюсь, его книга и мой подкаст смогли немного приблизить это понимание
0: and I hope you will enjoy Grand Prix racing from now on. Goodbye.
2: A Shakespeare sonnet, you're Mickey Mouse You're the Nile You're the Tower of Pisa You're the smile of the Mona Lisa I'm a worthless check, a total wreck, a plot But, a baby, I am the bottom You're the top
1: вы слушали подкаст Masta King. Меня зовут Ярослав Загорец. Новые серии выходят каждые две недели, а чтобы вы в эти две недели не скучали, я веду телеграм-канал Masta King. В нем уже накопилось довольно много историй про гонки, не вошедших в эпизоды, и с каждым днем их становится все больше. Следующая серия будет посвящена книге Бетти Хилл ⁇ «Другая сторона Хилла ⁇ В ней вдова Грема Хилла рассказывает о жизни жен-гонщиков Формулы-1. И радостной, и не очень. Бетти называли первой леди гонок Гран-при. Она была одним из организаторов женского гоночного клуба, в котором практически выросли ее дети, и несла на себе всю тяжесть статуса жены чемпиона мира. Вот обо всем этом и поговорим.
2: If baby, the bottom, you're the top. You're the top. You're a dress by Patu, You're the top. You're an Epstein statue. You're the nimble trade of the feet of May You're Mussolini. You're Mrs. Sweeney. You're Camembert. You're the run of a film by our list. You're the sun on the crystal parlor. I'm a lazy lout that's just about to stop. But they are a You're the top. You're a new invention. You're the top. You're the fourth dimension. You're the green and gold and the mauve of the old school tie. You're the Brothers Western. You're Harry Preston. You're custard pie. You're an ode by a leading gangster. You're a road where there's not a gangster. I'm a frog without a log on which to hop. Baby baby I'm your dog. You're my sight You're a tangy lipstick. You're the voice in the Irish whipstick. By the riverine, you're the biggest kind of fear. You're the first, of course. the force, the cock of the north, you're a stratosphere. You're a roe. You're Inferno's dandy. You're the nose of the great Duranty. Cha-cha. I'm a son of a gun, an underdone chomp Chop. Oh, baby, I'm a new child.